0: Tervetuloa taas kvanttihyppy podcastin pariin ja nyt onkin ollut hiljaiseloa tässä aika pitkään, koska Kvanttihypillä on ollut niin isoja elämänmuutoksia menossa, että ei ole pystynyt tekemään uusia jaksoja. Eli en ole suinkaan unohtanut kuulijoita, mutta, mutta, mutta on ollut sen verran paljon asioita meneillään, että ei ole pystynyt näihin nyt keskittymään. Ja nyt jos pikkuhiljaa tästä elämä alkaisi tasaantumaan, niin Voitaisiin taas näitä uusia jaksojakin tässä tehdä. Ja tänään nyt sitten meillä on täällä erikoisviera jälleen kerran. Meillä on täällä ja artisti Max Vola. Tervetuloa.
1: Moikka, kiitos. Kiitos, että sain tulla vieraaksi.
0: Joo, tosi siistiä, että pääsit. Ja tota, sulla on tällä hetkellä nyt tämmöinen hitti-biisi, oikein meneillään tämmöinen hurrikaani-biisi. Ja mä halusinkin ihan aikana kysyä tästä biisistä, koska tässä on hyvä tarina taustalla, tämmöinen dramaattinen tarina, mistä tämä piisi on saanut lähtönsä, niin kerroksa vähän siitä.
1: <köhön> Joo, no se oli tota, semmoinen lomareissu 2017 Miamiin, joka sitten päättyi siihen, että sinne iski hurrikaani Irma, joka tota, pisti, pisti paikkoja vähän uusiksi. Ja hurrikaani kertoo oikeastaan sitä kokemuksesta, että minkälaista se, miten mä sen koin ja miten mä sen, niin kun, minkälaista se oli, koska se kokemuksenahan se on tietenkin niin jotain, mitä, mitä täällä Suomessa on niin kun, hankala kuvitella
2: mm-hmm.
1: omalle kohdalle. Onneksi onneks saadaan elää tämmössä maassa, että täällä ei ole mitään semmoista. Mutta joo, kannattaa käydä kuuntelemassa biisi, niin se avaa sit vähän niin enemmän sitä, sitä mun niin kun, ajatusmaailmaa siitä, mutta tota, Pääpointti kuitenkin niinku on se, että, että mitä tahansa tapahtuu, niin, niinku, niin me eletään täällä vaan kerran. Et sitä mm. semmoista niin, sitten kun ei tule, että niinku eletään ne hyvät ja myös sitten ne huonot hetket niinku täysiä ja opitaan ja niinku, eletään ne täysiä. Joo. Tunnetaan joka hetki.
0: Joo. Ja tota, oliko sä kokenut siitä, että sä jäit jotenkin tavallaan traumatisoiduit siitä tai että sulle jäisit jotain oireita myöhemmin siitä kokemuksesta?
1: No joo, kyllähän se siinä mielessä, että se odotusaika, kun tuli tiedotteita siitä, että että se hurrikaani on tulossa, niin sitä odotettiin koko ajan. Se oli viikon verran sitä, että nyt se tulee, nyt se tulee, nyt se tulee, mutta sitten se ei kuitenkaan, kukaan ei tarkkaan tiennyt, että milloin se oikeasti iskee, niin esimerkiksi se, että nukkuminen oli kyllä niin kuin tosi vaikeaa, koska äh, jokaisen pieneen niin kuin rasaukseen heräs ja niin kuin säikähti, että nytkö se on, nytkö se on täällä. Mm. Ja tota, sitten Amerikassa se uutisointi on aika tosi erilaista, mitä se on meillä täällä Suomessa. Eli siellä käytetään niin kuin aika vahvoja ilmaisuja ja voi sanoa niin kuin semmoista Siis se on tosi dramaattista se, ää, ää. Se, että siellä, että siellä, niinku, siellä aika lailla niin jotkut sanoikin, että siellä niinku luodaan semmoista pelon ilmapiiriä, koska se on ainoa keino, millä pystytään hallitsemaan, että jos ne ei saa ihmisiä uskomaan, niin ne oikeasti ei saa niitä ihmisiä menemään turvaan. Ää, Et, ää. Tuota, tilanteessa niin kun siellä käytetään aika, aika rajuja keinoja siinä uutisoinnissa. <köhön> Eli se pelon ilmapiiri oli kyllä niinku luotu aika hyvin sinne. Ja, ja tietenkään, koska me ei tiedetty, että ei oltu koskaan semmoisessa tilanteessa oltu eikä tiedetty yhtään, että, että mitä niinku odottaa käytännössä. Mm, mm, niin, niin, tota, äh, niin se niinkun, jännitys oli aika valtava.
2: Mm.
1: Et kyllä sitten sen jälkeen, kun me tultiin, tultiin Suomeen, niin nukkuminen oli, oli hankalaa. Ja, tota, ja molemmilla oli semmoista niinkun, vähän niin kuin posttraumaattista niin kuin, fiilistä sen jälkeen, että, mm. että kun se tuli uniin, oli vaikea nukkua, oltiin aika stressaantuneita ja sitten tietenkin, kun jotenkin ei ollut oikein ketään, meille niin kuin tarjottiin kyllä kriisiapua selkeä, kun me tultiin Suomeen, mutta täällä ei oikeastaan niin ne kriisityöntekijätkään, niin ne ei ole kokenut sitä ja ne ei tiedä, minkälaista se on, niin se jotenkin niin oman pään sisällä tuntu aika aika silleen jotenkin niinku turhauttavalta yrittää niinku käydä läpi semmoista kokemusta, kokemusta mi- miten, mihin niinku toinen ei pysty millään lailla samaistumaan.
2: Ää, ja ää. se
1: tuntuu jotenkin, että sen kokemuksen kanssa jäi silleen, se jäi niinku tosi vahvasti niinku, itsensä sisälle, ja tuntuu, että sen kanssa jää yksin, vaikka periaatteessa varmaan tietenkään ei tarvinnutkaan jäädä yksin, ja siitä olisi voinut silti puhua, vaikka toinen ei ole kokenut sitä. Mutta, tota, mutta se oma kokemus siitä oli jotenkin, että se on niinku tosi suljettu sisälle, että et niinku muut ei
2: mm. voi
1: niinku tietää eikä ymmärtää.
2: Joo.
1: Mut että se itse odotusaika tosiaan siellä sitä hurrikaania ennen, niin sehän se oli niinku se piinaaminen. Sitten kun se itse hurrikaani tapahtunut no se ei sitten jäänyt keltään epäselväksi, että nyt se tuli, koska, tota, koska se ilman paine esimerkiksi laski niin, että korvat meni lukkoon ja, ja talosta Joo. lähti kattoon ja muuta, niin tota mm, sen mm. kyllä niin huomasi. Mutta se pahin ehkä oli kuitenkin sitten sen jälkeen, koska tota, äh, ensinnäkin ilmasta tuli kuuma, niin kuin olisi saunassa. Siis se tuli niin kuuma, että se, oli niin kuin jat- siis se tuntui siltä, niin kuin se olisi ollut jatkuvasti monta päivää saunassa ilman, että sä pääset pois. Eli se oli siis välillä tuli ihan siis semmoinen niin pakokauhu ja ahdistus, että ei saa happea, koska tota, oli niin kuuma. Ja sitten tietysti kaikki, niin kuin, kaikki vesi alkoi tulvia, likavedet alkoi tulvia, tota, eli ei, ei niin voinut mennä kadulla kävelemään ulos, koska no, ne tulvi, siis polvea myöten, mutta siellä oli myös niin sähköpiuhoja ja mm, kaikkea. Mm. Kun mekin oltiin esimerkiksi 10 kilometriä rannasta, ja meillä oli kaloja siellä pihassa. Joo. <laughs> se kertoo vähän siitä, että miten, miten ne tota, tuulet oli lennättänyt sieltä mereltä. Joo. Ja sit, tota, siinä lähellä oli esimerkiksi peltomissa oli <köhön> lehmiä ja vasikoita, niin kertoo se, että ne lehmät oli siellä kaulaa myötä ja vasikat oli hukkunut. Että Joo, verran, että vettä siellä niin oli. Mutta loppupeleissä sitten päästiin, päästiin onneksi turvallisesti kotiin,
2: Joo, ja tota,
1: mm. vaikka se oli kokemuksena rankka niin sit mä halusin kuitenkin nähdä siinäkin sen niin kuin, sen positiivisen puolen siitä että sekin herätti siihen että me eletään, eletään niin kuin, tässä ja nyt sitä pitää arvostaa sitä mitä meillä täällä on
2: mm.
1: jotenkin, niin kuin, nauttia joka hetkestä
0: Joo no mitä mä oon noin sun biisejä kuunnellut niin sulla on aika tommosia niin kuin voimauttavia Niinku sanomaan niissä biiseissä, että, että paljon sellaista niin vaikeuksista voittoon tyyppistä niin asiaa tavallaan, että, että se varmaan heijastelee tätä sun omaa elämää ja kokemuksia jonkin verran.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä oon niin pyrkinyt aina, koska mullakin on kuitenkin elämässä aika paljon niin rankkojakin kokemuksia, niin mä oon aina pyrkinyt pitämään niin kuin sen valon siinä, siinä niin kuin pääasiana. Mm. että niin olen ihmisenä sellainen, että olen aina ollut niin positiivinen ihminen ja haluan nähdä hyvää kaikessa ja, niin kun, ää, ja kääntää niin kun ongelmat vahvuudeksi, niin sitä olen yrittänyt niin myös tuoda niissä mun biiseissä esiin että musiikki on kuitenkin mulle ollut sellainen niin jopa pelastaja niin olen ajatellut, että sitä samaa, mä niin kun, että kun mä oon saanut nuorempana ja tietenkin vieläkin saan musiikista voimaa niin se on se sama, mitä mä haluan antaa myös muille mun musiikin kautta, sitä voimaa mm.
2: Joo.
0: Joo. Ja sä oot vähän niin kuin tällainen oman elämän manifestoija, eli sä oot perehtynyt tähän manifestointiin, niin haluaisitko sä kertoa siitä vähän lisää meille, meidän kuulijoille? Tämä on mielenkiintoinen aihe kaiken kaikkiaan.
1: Joo. No, <köhön> mä olen niin kuin tosi nuori itse asiassa, varmaan kun mä en, ei ole, niin kuin, mulla ei ollut mitään tietoa sellaisesta sanasta kuin manifestointi tai mitä se, mitä se niin kuin tarkoittaa. Mutta mä jo niin muistan, ihan, mä niin ollut tosi pieni lapsi, kun mä oon niin huomannut, että, että se mihin mitä mä niin unelmoin ja toivon nimenomaan niin, että mä tunnen sen mun sydämessä ja että mä niin oikeasti haluan, haluan sitä asiaa ja ne tuntuu tärkeältä, niin, niin ne on niin toteutunut mun elämässä. Mm, mm. Ja, ja siellä on semmoisia niin asioita, mitä mä en oikeastaan niin pysty selittämäänkään. Mm. mulla ei ollut jotenkin niinku, ne oli niinku sellaisia tapahtumia, mitä ei, niinku, ei, ei voi niinku järjestelemällä mä en olisi voinut niinku välttämättä vaikuttaa niihin, enkä, enkä yrittänytkään vaikuttaa välttämättä, enkä, enkä osannut mm.
2: mutta että
1: ne joka tapauksessa niinku kävi, kävi toteen ja, ja sit mä rupesin jossain vaiheessa niinku, ehkä yläasteikäisenä, niin mä rupesin niinku tietoisesti tekemään sitä, että et mä, niinku, mä oon Mulla on niin kuin hyvin visuaalinen mieli. Ja mm. mä unen, siis rakastan unelmoida ja oon aina unelmoinut paljon. Ja mä rupesin niin kuin, äh, unelmoimaan visuaalisesti. Ensinnäkin, koska mä nautin siitä ja, ja se, oli, se oli mun mielestä mukavaa. Mutta tota, jossain vaiheessa mä sitten rupesin niin kuin huomaamaan, että hetkinen, nää, näitä niin kuin asioita rupeaa tapahtumaan mun elämässä. Mm,
2: mm. Ja
1: tota, mä en tiedä, että oliko se niin kuin ihan tietosta silleen, että mä osaisin niin suoranaisesti ajatella, että, että, ne asiat tulee, että niitä asioita voisi tulla mun elämään. Mutta sitten niin kuin, myöhemmin niin kuin varhaisessa aikuisuudessa varmaan jo, jo niin kuin ihan tietoisesti sitä. Mutta että mä, niin kuin, jotenkin aina se on ollut mulle tosi luokasta. Mm, mm. Ja mä muistan jo kyllä, kun mä oon ollut teini-ikäinen ja, ja mä oon niin kuin sanonut jollekin mun kaverille, että mä oon aina saanut kaiken, mitä mä oon oikeasti halunnut. Ja mm. mä en tarkoittanut tällä mitään materialistista. Niin kuin, tavaraa tai, tai mitä tahansa tämmöistä vaan mä puhun niin kuin ihmissuhteista, äh, mahdollisuuksista elämässä. Mm, mm. äh, Semmoisista niin kuin, niin kuin oikeasti asioista, mitkä on ollut mulle niin kuin isompia ja tärkeitä. Joo.
2: joo.
0: joo
1: tota...
0: Sä oot sitten perehtynyt, perehtynyt näihin Tavallaan vähän niin manifestointikuruihin tai tämmösiinkin enemmänkin sitten. Oliko sulla jotain tiettyä, mitä sä voit suositella tai mistä sä oot ollut Joo, no. tullut paljon irti?
1: No siis lukenut niin paljonkin, varmaan tosi moni tunnistaa Ronda Byrnen Secret-kirjan, mikä, mihin mä törmäsin vasta joskus, joskus tota aikuisena mutta se on itse asiassa, no se on se varmaan kirja, mikä toi sen niin kuin enemmän, enemmän niin kuin ihmisten tietoisuuteen. Mm, Siitä tuli valtavirtaa Mut, tavallaan. Joo, kyllä. Mutta tota, se on itse asiassa ihan älyttömän pintapuolinen raapasu mm. ja, ja, tota, ja siinä on paljon sellaisia kohtia, mitkä varmaan monellakin saattaa vähän ottaa korvaa, että mitenköhän se näin, näin nyt sitten on. Mm. Mutta... Mutta mä sitten itse löysin semmosen kuin Neville Goddard, joka, joka oli tämmönen 1960- ja 70-luvulla vaikuttanut, vaikuttanut ihminen, joka, joka oli omat oppinsa saanut semmoiselta Abdullahilta, joka, joka tota kertoi hänelle, miten se homma toimii. Ja se perustuu siihen, että, että tunne on ihmisellä niin kuin kaikista tärkein, eli jos sä, niin kuin, jos sä ajattelet, no on, on niin kuin tosi, tosi laaja kysymys, koska tota, niin se avaa siinä myös vähän niin kuin raamattua, mm. raamattua enemmän, mutta se perustuu siihen, että jo raamatussa sanotaan ää, I am, koiratui mm. tuolta siis. <laughs>
2: ää,
1: I am, ja sillä viitataan jumaluuteen, Jumalan nimi on I am. Ja kun ihminen sanoo, minä olen, niin ihminen on tavallaan se mm, oma Jumala. Ja kaikki luominen lähtee meistä itsestämme. Ja ottamatta nyt kantaa siihen, että, että tota, mitä mä raamatusta niin kuin muuten ajattelen, tai miten, miten niin kuin nämä uskontoasiat resonoi kullekin. Mutta mun mielestä se oli mielenkiintoinen niin kuin ajatus. Ja, ja tota, mä rupesin sitä, sitä miettimään, ja sitten vähän kaivelemaan, että mitä muuta tämä ihminen niin kun, ajattelee ja on, on sanonut. Ja, tota, ja se perustui sitten niin siihen, että oikeastaan, kun sä sanot jonkun, että et kun moni ihminen elää niin, että maan köyhä, mm. ja ne on niin kun, tavallaan jo kasvanut siihen, että et mulla ei ole rahaa, ja, ja mulla on tämmöiset ja tämmöiset rajoitteet elämässä. Mm. Ne on tullut ehkä jo niin vanhemmilta kotoa. Uh, tietenkään vanhemmat ei ole tarkoittanut mitään pahaa, mutta meille rakentuu lapsesta asti koulussa tietyt ajatusmaailmat siitä, mihin me pystytään ja mihin me ei pystytä. Ja tämä Neville ajatteli niin, että että pelkästään muuttamalla tavallaan meidän omia ajatuksia niin, että sä itse et rajoitakaan sun omalla mielellä itseäsi sanomalla itsellesi, että minä olen köyhä, minä olen vaikka liian lyhyt, minä olen lihava, minä olen ruma, mitä tahansa, mitä valitettava moni ihminen niin kun päivittäin itselleen omassa niin kun sisäisessä keskustelussa itselleen sanoo,
2: mm. niin
1: kääntää ne toisin. Ja rupeakin puhumaan niin, että siitä näkökulmasta, kuin sä olisit jo jotain ää, sitä, mitä sä haluat olla. Eli mm, mm. Et elä ja puhu itsellesi siitä, mitä sulta puuttuu, vaan siitä, mitä sulla jo on.
2: Mm, Eli minä
1: olen rikas, minä olen kaunis, minä olen rakastettava, minä olen kaikkea, mitä sä mitä haluat olla. Ja sillä, että muuttaa ne ajatukset, niin, niin äh, se vaikuttaa meidän aivoihin ja meidän aivot tietenkin heijastaa energiaa mm. ulospäin. Ja, tota, ja se rupeaa vetämään puoleensa sitä, mitä me itse asiassa ollaan. Eli me ei luoda niin kuin neville mukaan sitä, mitä me halutaan, vaan me luodaan sitä, ympärillemme, mitä me ollaan.
0: Mm, joo, toi onkin hyvä ajatus.
1: Joo. Ja, tota, niin, niin, ä, koska, koska me heijastetaan kaikkiin kuitenkin juuri sitä, mitä me ollaan. Ajatellen, että sellainen, minkälainen mä olen sulle, niin sä reagoit siihen, mutta mä voin olla jollekin toiselle täysin erilainen, koska se toinen ihminen heijastaa myös oman kokemuksensa kautta. Ja mun mielestä tämä oli kauhean niin kuin, mielenkiintoinen niin kuin, ajatus. Ja tota... Ja mä lähdin niin Nevillekin aikanaan jo kehottikin ihmisiä niin kuin, testaamaan sitä hommaa itse. Sillä oli semmoinen kuuluisa äh, metodi siitä, että ensinnäkin hän, hän tota, niin, niin, luennoi aina ilmaiseksi. Joo. Tota, noin, niin, ja ihmiset oli tervetulleita, että hän ei koskaan pyytänyt näistä sen opeista mitään, mitään rahaa. Joo. Ihmiset oli tervetulleita niille sen luennoille ja, ja yksi niin ehkä kuuluisimpia, metodeita mitä se pyysi ihmisiä testaamaan oli se, että se sanoi, että kuvitelkaa, että te nousette tikkaita ylöspäin ja samalla kun te kuvittelette joka ilta kun te menette nukkumaan viikon ajan, että te kiipeätte tikkaita siis kuvittelette, että sä otat siitä tikkaasta kiinni ja miltä se tuntuu kun sä astut siihen päälle ja kiipeät niitä tikkaita ylöspäin niin kirjoita joka huoneeseen itsellesi lappu, että mä en kiipeä mä en kiipeä tikkaita, mä en tikkaita. Mä en tikkaita. Mm-hmm. Ja sitten sano, että ne, jotka viikon päästä, kun tulee seuraavan kerran, niin ne, jotka on kiivennyt tikkaita, niin tervetuloa takaisin. Mm-hmm. Ne, jotka ei ole kiivennyt tikkaita, niin ei tarvitse tulla. <laughs> no, osa, osa tuli ja osa ei tullut. Mutta se pointti oli se, että Sä, Neville halusi niin kun, todentaa ihmisille sen, kuinka vahva ihmisen mieli on. Eli vaikka sä puhuisi, sanoisit itsellesi, että ensinnäkään meidän aivothan ei jotain vastaan ei, äh, negatiivisia, niin äh, mm. niin että jotain ei tapahdu, vaan se ottaa niitä, mitä niin kun tapahtuu. Niitä, joo, niin joo. Miten mä nyt sanoin, mä epäselvästi. No mutta joka tapauksessa uh, niin sun mielikuvitus on voimakkaampi aina kun se, mitä sä itelles uh, sanot.
2: Mm, jos sä
1: no. se pistää sen intention siihen. Ja jos sä kuvittelet, jos sä pystyt tuntemaan ne tikkaiden puut sun jalkoja alla ja sun käsissä, kun sä otat, sitä, otat niistä tikkaista kiinni. Mm,
2: mm. Ja
1: tota niin... Mä en ole itse kokeillut, tota, mutta mä kokeilin, kokeilin sen kumiankalla.
2: Mä mm-hmm. ajattelin,
1: että mä en kumiankkaa näe koskaan, ja mä en sellaista varsinkaan, varsinkaan tota niin, niin omista, enkä, enkä niin ole ihmisten ympäröimänä, ketkä harrastaa kumiankkojen keräilyä. Mm-hmm. Ja, tota, ja kuvittelin kumiankan, ja semmoisen, että minkälaisena mä niin näen sen kumiankan. Tästä on, nyt, tästä on nyt joku aika. Ja niinpä kävi, että uimarannalle mennessä, niin heinikossa oli kumiankka, <laughs> joka oli just sellainen, miten mä olin sen niinku kuvitellut ja ajatellut. Joo. Tota, ja se oli aika niinku hauska, mutta jokainen voi kokeilla näitä niinku, niinku itse ja mm. haastaa itseään kuvittelemalla jotain, kuin se sulla olisi ja kuin kuvittelet, miltä se kumiankka tuntuu sun kädessä, miltä se näyttää, pitääkö se ääntä, mitä se tekee tai, tai mitä tahansa, mitä Mm-mm. haluaa. No. Tota, se on, se on niin aika jännä ja mielenkiintoinen juttu, että miten, miten niin meidän oma mieli voi luoda niin kuin, ja vaikuttaa kaikkea sitä, mitä meidän ympärillä on. Sekä hyvää että pahaa toki.
0: Mm. Joo, on myös omia kokemuksia tuosta niin manifestoinnista silleen, että on, mulla on ollut paljon sellaista ajattelua, että mä en ansaitse jotain. Niin kuin, että mä en ansaitse hyvää, mä en ansaitse rakkautta ja niin ylipäätään se uskomus, että se pitää ansaita jollain tavalla ja ja sitten jotenkin on ollut sen tilanteita missä on niin kuin <laughs> ollut aika hakeiltynä että et yksi oli sellainen että et meillä oli me asuttiin semmoskämppäs missä oli niin kuin vuokraantaja asu sin samassa talossa ja sit niin kuin tavallaan naapurissa ja sitten meillä oli yhteinen piha ja se oli hirveä hankalaa, koska heidän lapsi tuli esimerkiksi välillä kurkkimaan ja ovesta ja kaikkea tällaista. Ja se oli hirveän jotenkin ahdistavaa, kun mä haluaisin olla niin yksityinen ja pitää ne rajat. Ja, ja sitten mä jo ajattelin, että pitääkö meidän muuttaa tästä pois, että en mä kestä tämmöistä. Että kun jatkuvasti kurkitaan ovesta ja kaikkea niin häirintää ja tälleen. Ja kun ei kuitenkaan kehtaa sillä ihan suoraan sanoa vuokraantajalle, että hei please, niin kuin, <laughs> pidä se kersa siellä omalla puolella. <laughs> ja sit, Mä olin sit joskus puhunut, niin kuin, kun siinä oli aikaisemmin ollut aita siinä pihalla, mutta se oli otettu pois ennen kuin me muutettiin mä olin joskus kysynyt, että voisiko siihen saada semmoisen aidan takaisin. Sitten se oli vaan että, niin että ei, niin ei sitä ole enää sitä aitaa. Ja, ja kun heidän pitää päästä tästä kulkemaan ja kaikkea, ja ei, ei se sit mitään tullut. Ja, niin mä olin ihan oikeasti harkinnut niin vakavissani sitä, että meidän pitää muuttaa pois. Että mä en pysty asumaan siinä. Että mä en niin kuin, kestä sitä, niin kuin, että joku niin kuin siinä koko ajan Sitten oli semmoinen viikonloppureissu, mä olin niin siellä reissussa, sit mä tilitin siellä sitä asiaa niin kuin ihmisille, että vitsi kun on niin kuin ärsyttävä tilanne ja mä en tiedä, että pitääkö muuttaa pois ja kaikkea. Sitten sit siihen kotiin tulla matkalla, niin sit mä jotenkin, mulla muuttui se ajatus ja tai se asenne jotenkin, sit mä niin kuin sanoin sille ääneen silleen tosi ponnekkaasti, että mä ansaitsen sen aidan. Mä ansaitsen sen. Sitten mä menin kotiin, sit mä ajoin kotipihalle, sit se vuokraisanta oli just siinä ulkona. Sit se oli silleen, hei vaan, että et, tuus sit tonne takapihalle, että et mennään kattoosta aitaa ja jotain. sit mä, Mitä? Mitä? <laughs> sit se niinku siellä silleen vauhkottia esitteli, että "Joo tähän sit rakentaa se aita tästä menemään tälle ja sit tälle ja tolle Mä seisoin siellä silleen, niin kuin, mä olin ihan niin kuin puulla päällä lyöty silleen, että mitä? Mitä ihmettä mitä on tapahtunut? Sitten mä taisin, että se oli vaan se, kun mä sanoin sen äänen, että mä ansaitsen sen aidan. Niin se oli jotenkin saman tien niin kuin, vaan, ja sitten se aita rakennettiin siihen. Että ei siinä ollutkaan mitään ongelmaa. Niin Tuollaisia jänniä tapauksia niin kuin sit on ollut, niin sitten on vaan että wow, <laughs> miten tää oikein toimii. Et se on just vaan se, että kun itsellä on, niin kuin, että voithan sä hokea joka päivä, että mä oon rikas ja mä oon miljonääri, mutta jos se ei susta siltä, että sä ansaitset sen miljoonan, niin että sä sit sitä saa. Et se tarvii olla jotenkin se sisäinen tunne niin vahva ja se, mm-hmm. että sä oikeasti uskot siihen. Ja, ja mä ajattel, että se tulee just sieltä alitajunnasta niinku, alitajunta on se, mikä meidän toimintaan kuitenkin vaikuttaa enemmän, kuin se tietoinen asioitte hokeminen, mistä nyt sit päästäänkin toiseen aiheeseen. Eli sä oot myös perehtynyt tuohon hypnoosiin ja just tähän alitajuntaan ja tämmösiin, niin haluaisitko kertoa siitä, mikä suo veti siihen, niin kuin, tai mistä sun lähti se kiinnostus tähän hypnoosiin kohtaan?
1: Joo, eli opiskelen hypnoositerapeutiksi totani, niin, varmaan siis mä oon aina kiinnostanut ihmisen mieli ja psykologia mm. tosi paljon. Ja ää, jotenkin se, että miten, miten valtavan vahva meidän oma mieli on. Ja just, just niin kuin tuo, minkä sanoit, mikä on kaiken se pääpointti. Eli ihminen saa juuri sen, minkä se uskoo ansaitsevansa. Ei yhtään se enempää, eikä yhtään sen vähempää. Mä me jokainen saadaan tavallaan juuri se, mitä, mitä me niinku koetaan ansaitsevamme. Ja jotenkin niinku, mä myös itsestäni tunnistin vahvasti sen, että, että mä oon kokenut elämässä, että mä en ole, rakkauden arvoinen, mm. tai mä en ole riittävä. Mä oon itse asiassa tosi iloinen, että mä lähdin opiskelemaan sitä aihetta, koska, tota, ää, koska mä en, lähtenyt missään, en missään nimessä lähtenyt niin itseäni sinne parantamaan, mutta se on myös avannut niin mussa itsessäni paljon ymmärrystä omaa itteeni kohtaan, ja on, ja on saanut hypnoosista apua paljon sellaisiin asioihin, mihin oikeasti kuvittelen, että että niistä oli tullut niin normaaleja mulle, että mä en edes tajunnut niitä enää. Ja nyt kun kun, hypnoosin avulla sitten sitten ne asiat on tavallaan neutralisoitunut ja auennut, eli juurikin esimerkiksi nämä, että että mä tiedän, että että minä riitän ja mä ansaitsen kaiken hyvän, mitä mitä ikinä saatan haluta. Niin kuin me jokainen. Niin, tota, niin, niin se on avannut niinku semmoisia juttuja, että se jotenkin se ymmärrys siitä, miten, miten pienillä asian muutoksilla me voidaan vaikuttaa meidän kokonaisvaltaiseen elämään. On niin mieletön, että, että musta on ihana päästä niinku jakamaan, jakamaan sellaista ja auttamaan niinku ihmisiä, ihmisiä sen kautta. Mutta on ollut siis hypnoosista aina kiinnostunut, ja perehtynyt siihen ja, ja tota, lukenut siitä paljon ja, ja samoin myös niin kuin mentalismiin ja, ja tommoinen on aina kiinnostanut mua tosi paljon. Ja nyt sitten vaan jotenkin niin kuin omassa elämässä tuli semmoinen tilanne, että, että mä koin, että mä haluan niin kuin viedä jotenkin omaa ymmärrystä ja osaamista pidemmälle. Mm, ja tota, koska mä oon aina ollut niin kuin itseni kehittäjä. Joo. Ja tota, siihen tuli, tuli mahdollisuus ja on tosi iloinen, että, että otin sen vastaan ja lähdin mukaan.
2: Mm.
0: Joo, no miten, tota, mitä jos kuulijoille nyt pitäisi jotenkin kertoa, että mitä hypnoosi ylipäätään on, niin pystykö sinä siitä jonkun määritelmän tai kertomaan, että mitä se on ja mitä se ei ole?
1: Niin, no siis itse asiassa, koska Suomessahan meillä niin hy- hypnoosi on niin kuin sillee, siitä ei välttämättä kauheasti tiedetä. Mm. Ja tota, Valta osalla ihmisillä saattaa tulla jonkinlainen mielikuva siitä, mitä hypnoosi on, niin, niin kuin TV-ohjelmista ja elokuvista. Ja,
2: mm. ja
1: kuvitelma saattaa olla sellainen, että tämä tota, hypnotisoi ja vähän sormia napsauttaa, ja, ja sitten ollaan täysin tietämättömiä, mitään, mitä ympärillä tapahtuu, ja, ja tota, leikitään kanoja ja ryöstetään pankkeja. Mutta mm-hmm. onneksi asia ei mene ihan niin. Hypnoosi on ää, syvä rentoutumisen tila tai sellainen tila, missä me ollaan joka päivä, itse asiassa mm. joka meistä, vähän ennen heräämistä, vähän ennen nukahtamista. Äh, esimerkiksi autolla ajaessa, kun huomaa, että tuttu reitti jota ajat, niin yhtäkkiä oletkin jo perillä, tai, tai vaikka tuleen kattoessa, tai, tai järven pinta tuijotellessa. Mm. Mutta siis joo, se on niin kuin, tavallaan, se on rentoutumisen tila, ohjattu rentoutumisen tilaa, missä, missä pystytään vaikuttamaan, kun viedään ihminen, eli viedään ihmisen aivot semmoisen rentoutuneeseen tilaan, missä sen on helpompi ottaa positiivisia suukestioita vastaan. Eli mm. juuri, juuri niin kuin, äh, niitä semmoisia niin ajatuksia ja olettamuksia ja uskomuksia, mitä ihmisten aivot on täynnä. Esimerkiksi omasta minäkuvasta tai tai niin kuin siitä, mitä ansaitsee, tai siihen, siitä, mihin niin kuin pystyy ja kykenee. Niin mm. Tavallaan pystytään muokkaamaan niitä. Saadaan aivot semmoiseen vastaanottavaiseen tilaan, missä pystytään muokkaamaan, muokkaamaan niitä uskomuksia niin kuin toisenlaiseksi ja paremmaksi.
0: Mm. No eikö se mene niin, että, että tavallaan meillä on siellä aivoissa semmoinen barrier, <lacht> niin, niin kuin semmoinen, että, että jos nyt tulee joku semmoinen uskomus, mikä ei ole sen oman maailmankuvan mukainen, niin se vaan tavallaan menee pois, että ei me sitä niinku omaksuta. Et tavallaan Joo. aivot yrittää koko ajan ylläpitää sitä tiettyä käsitystä, mikä meillä on muodostunut. Ja sen takia on tosi vaikea niinku vaan jollain tietyllä hokemilla tai tietoisesti niinku muuttaa niitä omia syvimpiä Joo. käsityksiä. Et siihen tavallaan just tarvitaan toi tila, että ne aivot on vähän niinku erilaisessa tilassa, niin sitten ne ottaa vastaan paremmin niitä uusia sukkestijoita.
1: Kyllä. Eli esimerkiksi, jos jos lapselle on sanottu pienestä asti, tai ihmiselle on sanottu pienestä asti, että että sä et ole hyvä piirtämään. Sä et ole hyvä piirtämään. Sä et osaa piirtää. Ja sitten yläasteella sille tulee joku joku opettaja tai lukiossa, joka sanoo, että ootpa sä hyvä piirtämään. Niin todennäköisesti se viesti ei mene perille. Koska sen pääajatus omasta itsestään, on, on se, että sitä ei ole hyvä piirtämään, koska se on se, mitä on kuullut kaikista eniten.
2: Mm, ja se no. on se,
1: mikä on niin kuin valloillaan se uskomus siellä aivoissa. Mutta hyvä asia on se, että aivoihin ei mahdu kuin yksi uskomus kerrallaan. Eli se on joko, äh, tavallaan joko negatiivinen tai positiivinen. No, aivot itsessään sinällään ei ole negatiiviset eikä positiiviset, mutta sinne mahtuu yksi vallalla oleva ajatus kerrallaan. Eli... Jos tavallaan ruvetaan hypnoosin avulla muokkaamaan sitä niin, että sä oot hyvä piirtämään. Sä oot tosi hyvä piirtämään ja sä tiedät sen, että sä oot hyvä piirtämään. Niin kun päästään sen aivojen ympärillä, on tavallaan semmoinen niin portin vartia. Ja hypnoosi, hypnoosissa tapahtuu se, että se portin vartija saadaan vähän niin kuin, ää, nukahtamaan. Eli se ei ole valppaana siinä tarkistamassa, mitä sinne aivoihin menee sisälle. Eli se on just se, että jos meidän aivoissa on vallalla käsitys siitä, että mä en osaa piirtää. niin se portinvartija, kaikki ajatukset, mitkä tulee ulkopuolelta sinne aivoihin, niin se portinvartija tarkistaa, että sopiiko se niiden vallalla olevien ajatusten kanssa joukkoon. Onko se mm. samanlainen kuin? Ja jos se opettaja nyt sitten sanoo, että, että sä oot hyvä piirtämään, niin portinvartija tarkistaa, että hetkinen, ei, tämä ei kuulu tänne joukkoon. Ja se käännyttää sen ajatuksen pois.
2: Mm,
1: se, mitä hypnoissa tapahtuu, on tämä aivoja ympäröivä, niin sanottu, portinvartija. Eli tietoinen mieli, niin pistetään, niin sitä harhautetaan ja silloin päästään alitajuntaan ja pystytään ruveta korjaamaan niitä vallalla olevia käsityksiä, jos mm-hmm. ne on no. ei-toivottuja.
0: Joo. No mitenkä sitten tämmöinen, niin että, että jos se hypnotisoi ja alkaisi jotenkin syöttää sinne jotain negatiivista tai, tai haluaisi jotenkin manipuloida tai jotain tämmöistä tehdä, niin <köhön> <Kun> Moni ihan pelkää <köhön> sitä, sitten, että jos mä oon hypnotisoitu, niin mä oon niin toisen vallassa ja sit se voi käske mun tehdä ihan mitä vaan ja mulla ei ole mitään kontrollia siihen. Ja...
1: Joo, tuostahan varmaan elokuvista ja muista on ihmiset saattanut kuulla niin villejäkin tarinoita, että mitä kaikkea voi tapahtua. No, uh, <köhön> ensinnäkin ihmisen. Hypnoosilla olisi niin kuin äärimmäisen vaikea lähteä vaikuttamaan esimerkiksi ihmisen moraalia vastaan. Koska, mm. koska se on, moraali on esimerkiksi just niitä asioita, mitkä on rakentunut niin kuin hyvin pitkään meidän mieleen. Ja hypnoosihan on esimerkiksi paljon turvallisempaa kuin nukkuminen siinä mielessä, että jos jotain tapahtuu, mikä saa sun hälytyskellot soimaan, niin sä nouset siitä välittömästi. Kun taas nukkua, mm. esimerkiksi talo voi palaa ympärilleen että sä oot täysin niin tiedoton kaikesta. Mutta jo. niin, niin, jos nyt, en pelottelematta ketään, mutta jos nyt, jos nyt ihan niin kuin ajatellaan, että olisiko, onko käytännössä niin hypnoosin avulla aivopesu mahdollista, niin kyllähän se periaatteessa on mahdollista, mutta se vaatisi todella paljon, todella paljon aikaa työtä. Nyt puhutaan varmaan siis niin kuitenkin kuukausista, ellei vuosista. Riippuu, riippuu minkälaista asiaa lähdettäisiin niin tekemään. Mutta että siinä mielessä jo, että kyllähän meillä niin esimerkiksi TV-ssä tuutetaan jatkuvasti. Sehän on tietynlaista hypnoosia ja aivokesua, mm, mitä mm, mm, työnnetään. Niin kyllähän semmoinen on mahdollista periaatteessa, mutta se vaatii, <köh> vaatii pidemmän ajan ja, ja tota, semmoinen, että yhtäkkiä joku sulle rupeaa sanomaan, että sä rupeaa täysin toimivaan, sun persoonaa vastaan, eli tekemään, syöttämään sinne jotain aivan uusia ajatuksia, mitkä ei millään tavalla niin kuin sovi sun omaan, äh, omaan äh, niin kuin ajatusmaailmaan, eikä omaan siihen identiteettiin, eikä sun omiin niin oikeuden tajun käsitteisiin esimerkiksi, niin olisi melko hankalaa.
0: Mm. Ja se, mitä mä oon ymmärtänyt esimerkiksi näistä... Mitä on niin kuin aivopesuuhreja, SRA-uhreja esimerkiksi, niin kun se aloitetaan silloin jo lapsena. Se silloin, kun eikö se ole niin, että lapsen aivot on tavallaan, niin kuin... ne on koko ajan siinä tilassa, että ne ottaa kaiken vastaan, mitä niillä syötetään. Silloinhan on helppo aivopestä lapsena niin kuin uskomaan tiettyihin asioihin. Ja yleensä siihen liittyy sitten tämmöinen niin kuin traumaohjelmointi, että aiheutetaan traumaa. Esimerkiksi just sillä seksuaalisella hyväksikäytöllä tai jollain fyysisellä väkivallalla. Ja sitten niinku ohjelmoidaan siihen niinku tavallaan niitä asioita. Ja sitten, sitten niinku, tavallaan niinku aiheutetaan se, että ihmisellä tulee niin isoja traumoja että sen persoonallisuus niinku hajoaa eri pirstaleisiin. Ja sitten ne eri persoonan osat on niinku tavallaan sit niitä, mitkä on ohjelmoitu tietyllä tavoilla niinku toimimaan. Että sieltä voidaan ohjelmoida joku, just joku palkkamurhaaja tai joku sitten, joka, ja sitten se ei välttämättä ole tietoinen se ns. tavis-persona niinku siitä osasta itsessään edes, että se voidaan niinku jollain sanalla trikkeroida niinku tekemään niitä murhia esimerkiksi, mutta nämä on niinku, että se on sitten niinku aivopesu ja, ja tämmöistä niinku väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, että se ei ole niinku hypnoosi, että jos me nyt puhutaan ihan vaan tavallisesta hypnoosista, niin, niin sitä ei niin kuin, sille tarvitse pelätä. Ja jos me aikuisena niin kuin, hypnoterapeutille, niin se on vähän eri asia kuin se, että sinua lapsena aletaan ja ja traumatisoimaan. Joo. Niin...
1: <köhön> joo, ja ennen kaikkea niin useimmiten kuitenkin sä, sä, oot jatkuva, niin kuin, sä oot koko ajan tietoinen, mitä hypnoosissa tapahtuu. Harvoin on tarvetta mennä mihinkään viedä asiakasta niin syvälle, ettäkö se ei olisi millään lailla tietoinen siitä, mitä puhutaan tai mitä tehdään mm. ja tota, pääsääntöisesti kyllä asiakas on koko ajan tietoinen siitä, mitä puhutaan ja pystyy reagoimaan siihen ja, tota, ja semmoinen, että sä No, niin nouset siitä päivän tajuntaan, etkä niin ole tietoinen ollenkaan, mitä toinen on puhunut, niin sitten sit ehkä voi olla syytä ja niin miettiä, että miten, miten tämä meni, että ei se, ei se, yleensä, ihan, ei se yleensä ihan silleen. me itse asiassa, niin kuin, silloin kun lähdetään niin korjaamaan esimerkiksi ihmisen omia uskomuksia, niin puhutaan, että ihmin, niin puhutaan hyvin kevyestä hypnoosista. Eli, että tota, ei, ei mistään... Niin kuin, Äh, tiedottomuuden tilasta, vaan niinku kevyestä rentoutumisen tilasta. Mm, Jotenkin niin kuin, jos ajatellaan äh, sotia ja sotilaita, lapsisotilaita tai aikuisiakin sotilaita niin, sotilaita, niin kyllähän siellä siis kyllähän sodissa ihmiset on kautta aikojen käyttänyt aivopesua mm, ja mm. erilaisia keinoja, niin kuin, mutta useimmiten nimenomaan äh, traumojen kautta, eli siellä on kidutusta, tietenkin mm. kuolevan pelkoa, ää, vai luo kaikkea mahdollista tämmöistä, että se on niinku, ne, ne on sitten jo niinku eri asioita, kuin kun hypnoosi itsessään, mitä tässä, niinku, mistä, mistä niinku me puhutaan nyt, mitä niinku työssä käytetään, että se on niinku, ei, ei voida ehkä puhua ihan samana päivänä. Mutta mm, sitten...
0: Niinpä, niinpä. <köhön> Mutta se on vaan jännä, että ihmisillä on, jos, jotenkin sit just kaikista leffoista ja niin muodostunut sellainen käsitys, että se on sitä hypnoosia just, että et tavallaan ihminen aivapestään tekemään jotain, mitä se ei halua tehdä, tai mikä on se moraali vastasta, tai, tai että se on just joku tiedoton zombi, mikä menee tuolla ja tekee jotain, niin että et se on jännä, että et siinä on semmonen, että monille nousee sellainen pelko just siitä pelkoreaktiosta, kun puhutaan hypnoosista tai, tai niin kuin näin, niin niin ehkä hyvä, hyvä silloin avata näitä juttuja just ku, kuuntelijoille, niin
1: <köhön> ei tuu mitään. Ja se on aika sääli sinällään, että, tota, että valtamedia on luonut semmoista kuvaa, varmaan jokainen meistä on joskus nähnyt jotakin, että show hypnotisoi ja pistää ihmiset tekemään jotain, jotain älytöntä. Ja mm. joskus on semmoisia juttuja, mitkä on myös niin kuin eettisesti vähän kyseenalaisia, jos pistetään ihminen tekemään jotain, mitä mitä, tota, mitä se ei niinku muuten äm, omana itsenään tekisi. No nyt jos, sit joku, jos joku ajattelee, että miten ihmiset saadaan tekemään jotain sellaista, mitä ne mm. ei haluaisi, niin tässä kyseessä on hyvin hetkellinen tila, eli ihminen ei voi jäädä hypnoosiin päiväkausiksi tai, tai tota, tuntikausiksi niin, että, että, tota, että se sama voisi jatkua, että siinä show-hypnoosissa aiheutetaan hyvin niinku hetkellinen tila, missä mm, mm. ihminen viedään niin syvälle ja saadaan tekemään jotain, mutta äh, niin siihen vaaditaan niin taitava hypnotisoija ja paljon valmistelua, mutta niin aika pian, jos, jos tota, no, niin sitä lähtisi niin omille teille vaan sitten siitä tilanteesta niin havahtuu siihen, että hetkinen, mm. <laughs> mitä tässä että niin se ei ole tila, mihin voi, voi myöskään jäädä. Joo, mutta se on tota, tosiaan niin kun, uh, surullinen tilanne että että hypnoosista on luotu niin kauan semmoista kuvaa, koska se on kuitenkin semmoinen, uh, hoitomuoto mistä olisi monelle varmaan ihan hirvittävän paljon apua. Se on nopea, se on tehokas ja sen vaikutukset oikeasti voi auttaa koko koko loppuelämään.
2: Mm. se
1: on tavallaan <köhön>, sinä niin herää ehkä jopa kysymys että miksi meille annetaan niin negatiivista kuvaa hypnoosista mm, niin, niin, valtamediässä, koska tota, meillä olisi siinä työkalu, millä me voitaisiin parantaa meidän elämää merkittävästi.
0: Mm, niin. No, mutta jos ää, se on tämä on agenda, että ei haluta parantaa ihmisten elämää, että halutaan, että ne niitä masennuslääkkeitä ja mm. tälleen näin, niin mm. että jotenkin mä ajattelen sen niin, että, että ihmiset halutaan pitää tietyssä tilassa, niin kun, että ne halutaan pitää sellaisessa tilassa, että ne on periaatteessa onnettomia, et ne ei ole tyytyväisiä elämäänsä tai itteensä, jotta ne saadaan kuluttamaan tämmöisiä hyödykkeitä, kuten masennuslääkkeet ja alkoholi ja telkkariohjelmat ja Netflix ja kaikki. Et kaikki, mikä turruttaa niin kuin ja pitää siinä tietysti tilassa. Ja sitten sit kuitenkin ne halutaan pitää sen verta toimintakykyisenä, että ne kävisi niin töissä, että ne tavallaan pysyy siinä oravan pyörässä. Mutta sitten kuitenkin niin, että ne ei niin lähde siitä sitten taas kehittymään liian niin kuin korkealle tavallaan tai, tai jotenkin liian onnelliseksi, koska sitten niitä ei enää kiinnosta käydä siellä töissä tai kuluttaa näitä asioita, mitä pitäisi kuluttaa, niin se on jotenkin semmoinen niin joku tie, tietty taso, missä halutaan pitää, niin kuin, ja siihen käytetään erilaisia keinoja just, ja, ja kyllä tämä televisio ja tämmöinen, niin, kuin, niin, onhan, se, niin kuin, onhan se tietynlaista aivopesua, siis, siis se, se, että sieltä syötetään sitä tiettyä juttua ja niin kuin, nyt kun miettii vaikka tuota Netflixia, että se on tällä hetkellä nyt sitten Obaman niin kuin, tämmöinen propagandakanava, <laughs> että se on siellä niin kuin, johtokunnassa määräämässä, mitä sinne syötetään ja näin, niin, niin tota, et ky, kyllä se on aikamoista ohjelmointia niin sillä, että, että mitä sieltä tulee ja millaista narratiiviä syötetään ja just nämä kaikki uutiset ja se, että, että käytetään, että uutisissakin käytetään hirveästi sitä niinku, että herätetään ihmisissä pelkoreaktio ja sitten ihminen menee semmosen niinku hengissä säilymismoodiin, missä se ei edes pysty ajattelemaan rationaalisesti mitään asioita, vaan se on vaan sellainen, että apua, apua, me kaikki kuollaan, nyt täytyy äkkiä jotain. Niin, niin kuin, että, että se on semmoinen niin tila tavallaan
1: Joo, mm-hmm. kyllä. Ja tota, niin, niin, mä, siis mä itse jotenkin niin ajattelen, ja tämä on tietenkin tää on vaan mun mielipide, mutta mä ajattelen, että hypnoosilla voidaan saada ää, aikaiseksi niin hyviä tuloksia ihmisen, siis erilaisten ongelmien kanssa, että se voisi olla jopa ää, omalla tavallaan uhka lääketeollisuudelle, mm-hmm. jos se otettaisiin kaikkinensa niin kuin, käyttöön kaikessa siinä, mihin sitä voisi niin kuin käyttää. Enkä sano, etteikö lääkkeistä olisi hyötyä, ja etteikö lääkkeillä olisi tehty mahtavia asioita, ja niitä ehdottomasti tarvitaan, ja, ja on, niistä saa paljon hyötyä. Mutta on olemassa myös asioita, mihinkä... Meillä kuitenkin niin kuin valtaosa... Niin kuin meillä hoidetaan niin kuin ei syitä, vaan seurauksia. Lääkkeet on lähestulkoon aina, No, ei lähestulkoon aina, mutta hyvin usein lääkkeet on seuraukseen, eli oireisiin, ei siihen itse niin lähde syyhyn. Joo. Ja, ja hypnoosilla pystytään vaikuttamaan monessa asiassa. Esimerkiksi nyt, jos puhutaan, puhutaan tota, äh, masennuksesta, ahdistuksesta tai jopa kivuhallinnasta, äh, on lukemattomia asioita, mihin, mihin sitä voi käyttää. Ihan siis suolista ongelmista aina niin kuin, ä, lapsuuden traumoihin tai mm,
2: mm. mihin tahansa
1: hyvinvointiin liittymään. Niin, niin, tota, niin siinä mielessä mä niin kuin näen, että, että sillä oikeasti voitais lääkkeettömästi vaikuttaa Ihan hirvittävän paljon enemmän, mitä sillä tällä hetkellä niin kuin
2: mm, joo.
1: tehdään, koska ihmiset eivät sitä tiedä, koska sen harjoittajia ei ole tarpeeksi siis päteviä ammattitaitoisia uh, harjoittajia. Ja itse asiassa Englannissahan mm. hypnoosi on jo otettu, otettu osaksi tota, uh, terveydenhuoltoa. Eli mm, siellä saa saada jopa niin kuin maksusitoumuksen muutaman kertaan käydä hypnoosissa, mikä on mun mielestä äärimmäisen pitkänäköistä, koska, tota, mm, koska sillä pystytään ehkäisemään asioita, jotka sitten myöhemmin, myöhemmin kyllä menevät jostakin verorahoista. Joo, ja niin, kyllä mm. niin kun mun mielestä meillä, meillä kannattaisi niin Suomessakin ehdottomasti, ja nyt jostain yritetään koko ajan, että se saataisiin niin enemmän mukaan myös meidän Joo. terveydenhuoltoon, Ja julkisen puolin terveydenhuoltoon, ja niin kun, mutta nyt ollaan siitä että taistellaan vielä siitä, että saadaan siitä tunnistettu niin kun, hoitomuoto joo, Suomessa. Joo. Mutta sitä kohti ollaan menossa ja, ja tota, uskon, että, uskon, että paljon on vielä töitä tehtävänä, mutta, mm, mutta askelkin mm. kertaa ollaan.
2: Joo,
0: ja kun jos nyt otte, otetaan ihan, puhutaan, että yhteiskunta tai Suomen valtio niin kun katsoo sitä rahaa, että jos nyt katsotaan vaan rahaa, katsotaan mikä tulee halvimmaksi, mikä maksaa eniten niin kuin yhteiskunnalle, jos me nyt kerran meillä on julkinen terveydenhuolto ja se pitää jostain maksaa, niin silloin kannattaisi nimenomaan panostaa siihen niin ongelmien ennaltaehkäisyyn ja siihen terveyden ylläpitämiseen, ei siihen, että sitten kun sulla puhkee joku ongelma tai sairaus, niin sit sitä niin lääkitään tai hoidetaan. Että kai niinkin pitää tehdä, mutta miksei me yritetä ennaltaehkäistä niitä isompia ongelmia. Niin tota... Et just vaikka, jos ihmisellä puhkee jossain vaiheessa joku pöönautti tai masennus, ja sitten se on niinku pois työelämästä, kenties vuosikausia, sitten se jää ehkä jopa sairauseläkkeelle. Kuinka paljon se maksaa yhteiskunnalle, kuin sitten se, että se saisi vaikka elämänsä aikana käydä viisi kertaa hypnoterapiassa niinku, yhteiskunnan laskuun, ja saisi ehkä muutettua jotain perususkomuksia itsestään, mitkä aiheuttaa sitä masennusta pitkällä nimenomaan. aikavälillä, niin kuinka paljon siinä säästettäisiin. Ni, niin tämmöisiä ei ollenkaan mietitä. Ei tämmöisestä ole mitään tutkimustietoa niinku olemassa, että seurattaisiin niinku pitkäaikas, pitkällä aikavälillä tämmöisiä asioita, ja katsottaisiin, mitkä ne kustannus, niinku hyödyt ja haitat on. Ja silleen, että jos on vielä kyseessä tämmöiset niinku Ho, mitä yleensä nyt on kuitenkin kaikki nämä täydentävät hoitomuodot, että ei niistä ole haittaa. Ei niistä ole haittaa. Et haitta saattaa muodostua siinä kohtaa, sit, kun sulla on joku tosi vakava sairaus tai ongelma, ja sitten sä niin ku, et halusta lääketieteellistä hoitoa, vaan sä halutkin kokeilla jotain täydentävää hoitoa, niin sitten se tavallaan niin ku, jää hoitamatta tai, tai jää vajaakseen juttu. Mutta se, että miksei niin alunperin, yritetä käyttää näitä silloin, kun ei ole vielä mitään vakavia ongelmia, niin siinä, että ylläpidettäisiin sitä hyvinvointia ja terveyttä, niin se ei niin kuin mulla just mahdu jakeluun, kun se on se suurin peruste, mihin tämä koko toiminta perustuu, siihen, että halutaan säästää sitä rahaa ja halutaan säästää kustannuksissa ja halutaan mahdollisimman halvalla kaikkia. Ja niin kuin näin, niin, niin miksei sitä sitten järkevällä tavalla? Niin, niin se ei niin kuin, että siinä, on, siinä mä näen sen, että tässä on tämä agenda, että halutaan nimenomaan vaan saada sille lääketeollisuudelle ne kaikki tuotot niin kuin siitä. Että et se ei niin kuin mene oikeasti järkevällä tavalla sitten miten se olisi niin kuin paras.
1: Just näin. Ja toi, mistä sanoit, niin se kauhuskenaario, pahin skenaario siitä, että et ihminen tulee hakemaan hoitoa, johon se tarvitsisi oikeasti sitten, niin kuin, ää, lääkäri- ää, tai sairaala-apua. Ja sitten kävisi huonosti. Niin totta kai täytyy muistaa, että, että tässä puhutaan... Niin kuin, Puhutaan niin kuin tilanteesta, jossa hypnoositerapeutit on tottakai valvottuja, koulutettuja, alan ammattilaisia, jotka työskentelevät ihan ne tilanteessa aina. Eli siis silloin, jos saataisiin niin kuin, äh, hypnoosihoidot niin kuin osaksi äh, meidän julkista terveydenhuoltoa, niin silloin nämä terapeutit toimisivat aina äh, yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Mm. Ja Totta kai niin kun silloin se on ammattilaisten tehtävä kertoa tälle asiakkaalle ja huomata, että jos, jos niin kuin näin on, että ei tulla hakemaan syöpähoitoa pelkästään hypnoosista, vaan mm. silloin ohjataan sellaiset ihmiset sinne, minne ne kuuluu, mistä sitä hoitoa, oikeaa hoitoa saa. Mutta tota, ää, se, että täällä nyt ruvettaisiin niin tätä puoskarilakia yritetään saa, saada, niin tota, että täällä ihmiset nyt niin kun tekisi ihan mitä sattuu. Meillä Uh, ensinnäkin Suomen Hypnoosiliitto tarkkailee hyvin tarkasti sitä, ketkä heidän alla toimivat mm. ja, tota, ja, ja kouluttaa itse omia ihmisiään. Mutta myös se, että ja, <laughs> meillä on jatkuvasti tulee julkisuuteen lääkäreitä, jotka määräävät vääriä lääkkeitä, lääkkeitä, jota se ihminen ei tarvitsis, Eli tota, niin, niin, äh, ei voida niin kuin vetää sellaista rajaa, että, että tota, hypnoositerapeutit on puoskareita ja ne voi tehdä aivan mitä vaan. Itse asiassa mä sanoisin, että lääkärillä on ihan todella paljon vaarallisemmat aseet käsissä, mitä se pystyy tekemään, jos jos ne haluaa toimia väärin. Aina meitä on monenlaisia ihmisiä, mutta ei voida koko koko toimijakuntaa leimata sen perusteella, että
2: Mm-hmm. mikä olisi
1: pahimmassa tapauksessa mahdollista. Mä ymmärrän sen, että ihmisillä, ihmisillä on pelkoja, ja niihin vaikuttaa niin kun juuri se, mitä, mitä valtamediassa niin annetaan ehkä mukaisestikin ymmärtää, mutta, mm-hmm. tota, niin, niin, mutta se asia ei ole ihan niin mustavalkoinen,
0: Joo. eikä varsinkaan
1: niin kun pitkänäköinen se, miten, miten asiat tällä hetkellä on.
0: Joo, niinpä. Tässä on niin paljon parannettavaa. Joo, tota pitäisikö mennä vähän näihin päivän polttaviin aiheisiin vielä tässä niin tässä Joo. on tapahtunut niin paljon kaikki asioita mitä on nyt uutisoitu ja ajattelin että käydään niitä nyt vähän kans läpi niin kuulijoille, kuulijoille kun ei ole tosiaan aikaa ollut uutta jaksoa ja... eli tämä nyt varmaan jo aika monille on tuttu asia, uutinen, että tämä Gisline Maxwell on nyt sit pidätetty ja tota tämähän oli nyt se Epsteinin muija kaveri tai mikä lienekä. ja tota, hänellä nyt sit tai tästä on esitetty semmosikin arvioita, että oikeasti se olisi niin päin, että Gislain Gisline Maxwell olisi vähän niin kuin se pääjehu siinä ja Epstein oli vaan tämmöinen pikkutekijä sen alla niin kuin että se olisi ehkä enemmän ohjailusta Epsteinia niin kuin. ja tota sillähän on nyt sit yhteyksiä tuohon Mossadiin eli Israelin tiedustelupalveluun Eli tämä gislainen isä oli Mossad-agentti ja ilmeisesti oli myös muiden tiedustelupalvelujen, kanssa, eli ehkä MI Kutosen ja ehkä jopa Venäjänkin tiedustelupalvelun tai KGPn agentti jossain vaiheessa. Ja tota, tässä on nyt sit uutisoitu sen verran, että tämä gislainen aikoo ilmeisesti nimetä nimiä, eli sieltä rupeaa sitten tästä. Niin kuin tippumaan näitä isompia nimiä pikkuhiljaa. Ja tota, q on julkaissut sellaisen nimilistan, missä on ihan jäätävä määrä nimiä ja mitkä liittyy siihen Epsteinin niihin lentotietoihin, että ketkä siellä saarella on lentänyt. Ja siellä on sitten kyllä aikamoista listaa niin kuin kaikki Madonnat ja Will Smith ja mitä kaikkea sieltä löytyy Tom Hanks ja kaikki mahdolliset ja siellä on sitten myös niin CNNn uutisankkuri ja tällaista kaikkea. Et kyllä sieltä sitten rupeaa tippumaan. Ja tota, tietysti etunenassa nämä Clintonit ja tämän tyyppiset tyypit. Ja tietysti se Prinssi Andre nyt on se, se isoin nimi tässä, mitä odotellaan, että, että se, se rupeaa putoamaan. Ja sitten tosiaan tämän... Gislainen-pidätyksen myötä, niin on toinen uutinen on tämä, että Madeleine McCann, niin hänen etsinnät on aloitettu uudestaan. Että tämä varmasti kans liittyy tähän Gislainen-pidätykseen, koska tämä, tämä ei voi olla sattumaa, että ne nyt taas aloitettaisiin uudestaan ne etsinnät. Että tämä on mielenkiintoinen tapaus. Eli mä voisin täältä vähän... Tähän liittyen tuoda lisätietoa tästä, eli, eli tämä on ilmeisesti niin, että kun tämä Madeleine Mäkkään katosi siis Portugalissa ja tota, se oli 3. toukokuuta 2007 ja sitten on olemassa tällaiset piirrokset näistä epäillyistä kidnappaajista ja on ihan siis poliisi tämmöiset niin piir, piirustukset, niin nämähän muistuttaa aivan totaalisesti noita Podestan veljeksiä. Ja, no sit siitä oli vaan sit sellaista juttu, että no on vaan salaliittoteoria, että eihän ne nyt missään Portugalissa silloin ollut ja blää blää. No sitten kävikin ilmi, että itse asiassa ne olivat Portugalissa juuri silloin, kun tämä katoaminen tapahtui. Ja ne olivat jopa ihan tosi tosi lähellä eli ö, tässä lähellä, mistä McCann niin kuin katosi, niin siinä lähellä on tämmönen villa, jonka omistaa tämmönen kuin Clement Freud eli tämä on ton Sigmund Freudin niin kuin lapsenlapsi ja hän on tuomittu pedofiili tai tiedetty pedofiili. Ja tosi monet naiset on syyttänyt häntä niin kuin siitä että ne, hän olisi niitä niin kuin lapsena hyväksikäyttänyt. Ja tota, sitten nämä Podestan tää villa siis on ihan tosi lähellä jonkun parin kelsan päässä siitä, mistä tämä niinku katosi. Ja tota, nämä tota oli kutsuttu sinne villaan myös nämä vanhemmat niin vierailulle monta kertaa eli ne on käynyt siellä ja sitten tota, tää, tota, noin niin, tämä Freud ei itse ollut silloin paikalla kun se Mäkkän niinku tää Madeleine kidnapattiin mutta Podestan veljekset olivat silloin hänen villassaan vieraina eli ne on vittu ollu siellä silloin Eli tää näyttää niinku todella pahalta mun mielestä ja sit kun ne sketsit näyttää ihan niiltä että tää on niinku tää on aika paha. Et tota ja sitten on olemassa tone yksi valokuva tosta to onko toi John Podesta, Niin niin. Tää on niinkuin Myöhemmältä vuodelta tää kuva, mutta siinä on tuommoinen teini-ikäinen tyttö istuu sen podestan kanssa se pelaa kortti tuossa podesta. Siinä on muitakin ihmisiä, ni niin toi tyttö niin kuin istuu siinä vieressä. Ja sitten siitä on niin kuin yritetty tehdä semmoista tavallaan ikäarvio, että, että se saattaisi olla se Madeleine niin sillä, että se olisi vanhentunut, että se voisi olla sama henkilö. Että siitä nyt ei tietysti ole mitään varmuutta, mut mutta mielenkiintoinen kuva niin kuin silleen. mutta että tämä näyttää minusta tosi pahalta niin noiden podestojen niin kannalta toi, jotka tietäen heidän nää pizza skandaalit ja wikileaksis nämä kaikki heidän tota, juttunsa niin, niin en yhtään ihmettelisi, jos ne olisi siinä taustalla ja sit jos tämä nyt avattiin uudestaan tämä tutkinto sen Gislain Maxwellin pidätyksen jälkeen niin onhan siinä sitten oltava joku ajatus, että minkä takia sitä lähdettiin taas tutkimaan. Että siinä on oltava jotain johtolankoja nyt, mitä ne rupeaa seuraamaan. Ja voidaan odottaa, että sieltä tulee jotain pidätyksiä tai jotain. Niinku, et se olisi tosi siistiä, Se olisi niinku, mä ihan mehuissa, niin jos se menisi nyt niin, että ne podesta veljekset pidätette sen mäkkäännän niin kidnappauksesta niinku, tai perätimurhasta, niin sehän olisi ihan niinku, mieletön uutinen. Et että tässä on niin kuin, tavallaan nyt tippuu tällaisia pieniä, niin kuin, pienempiä uutisia pikkuhiljaa. Ja musta tuntuu, että nyt niin kuin, vuodetaan tiettyjä asioita, jotta saadaan suurempi yleisö tottumaan näihin ajatuksiin, että tällaisia asioita nyt on. Ja pikkuhiljaa niin kuin, lähtee avautumaan tämä pakka. Että kun Qhan oli ennustanut sen, että, että nyt tämän vuoden aikana tulee se ensimmäinen iso pidätys, mikä tulee avaamaan ihmisten silmät, ja nyt ollaan sitä mieltä, että se olisi nyt tämä Maxwell. Eli siitä lähtee ne dominot niin kaatumaan. Et sen jälkeen tulee lisää, 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 lisää. Et se ei todellakaan lopu tähän, vaan tämä on se alku. Niin kun se alkaa nimemään niitä nimiä, niin sieltä rupeaa löytymään niin näitä isompia, isompia jehuja.
1: Joo, ja toi ei siinä mielessä saa ihan pieni juttu, että tuo Madeleinen keissi on niin kuuluisa. Varmaan yksi niin tunnetuimpia meidän ajan tommosia juttuja, että saa varmasti niinkun, ihmiset kiinnostumaan asiasta ja se, että se on uudelleen haitettu tuo juttu esiin, niin kertoo kyllä, että se, musta tuntuu, että se on niin läpikotaisin koluttu se juttu, mutta tota, niin, niin se, että se avataan uudelleen se case, niin on kyllä erittäin mielenkiintoista, että mitä mm. tulee tapahtumaan.
0: Joo, Joo ja sitten toinen juttu, mikä tässä nyt sitten oli, oli paljastunut, niin ihan lähipäivinä on tämä Wayfair, Skandaali. Eli tämäkin lähti tuosta kislain Maxwellin pidätyksestä, eli, eli jotkut oli huomannut sitten, että tällä Gislainella on Redditissa ollut tämmöinen käyttäjätunnus, ja se on Redditissä julkaissut tosi paljon niin kuin jo siitä asti, kun Reddit melkein oli olemassakaan, niin aika alusta asti, ja hän on yksi, niin kuin, kenellä on eniten näitä, miksi niitä sanotaan, niin tämmöisiä pisteitä siellä Redditissä, niin kuin. Kukaan ensimmäisenä saavuttanut sen joku miljoonaa tykkäystä tai jotain niin siellä, niin tota, että se, sen joku handle oli joku Maxwell-joku jotain, ja sit siitä oli päätelty, että se oli sen nimi plus sitten sen syntymäpaikka tai joku tällainen, niin siitä ajateltiin, että se on se. Ja sit lisäksi tämä Maxwell, siitä on olemassa kuvia, kun se on tämän Redditin perustajan kanssa tai omistajan kanssa niin samoissa kuvissa, että he ainakin tuntee toisensa. Ja, tota, ja sitten oli myös tämä... Tota, Mikäs se, sit se sitten oli? Oliko se sitten... No en mä muista, mä en sano siitä, kun en ole varma. Tota, joo, niin, niin, hänellä on ainakin yhteyksiä siihen Redditin niin omistajaan. Ja, ja tota, hän on siellä sit aika monista aiheista niin kirjoitellut. Ja tota, ilmeisesti myös kirjoitellut jostain pedofilia-aiheista tai tämmöisistä. Ja tota, sitten sitä kautta, kun Anonit oli tutkinut tätä, hänen Reddit-tiliään, niin, niin ne oli päässyt tämän Wayfairin niin kintereille. Eli tämä Wayfair on semmoinen vähän niin kuin eBay tai ty- joku Etsy tai mitä näitä on, onko se Etsy vai mikä sen nimi on, siis tämmöinen, missä voi myydä niin omi tuotteita netissä siis yksityishenkilönä ja tota, tämmöinen niin paikka ja tota, siellä myydään niin uusia tuotteita, ei, ei käytettyjä niin Ebassa, mut mutta siellä sitten huomattiin, että siellä jotkut myy tällaisia, niin kuin, siellä oli esimerkiksi tyynyjä ja sitten jotain tämmöisiä kaappeja ja niin huonekaluja ja ne, maks, ne hinnat oli aivan käsittämättömiä, että siellä saattoi olla joku 10 000 dollarin tyyny, niin ihan tavallinen tyyny, tai sitten joku kaappi, mikä maksaa 30 000 dollaria joku ihan tavallinen kaappi ja tota ja sit ne tuotteet oli nimetty niin tällaisten kadoksissa olevien lasten nimillä ja nää, nää niin meni yksi yhteen, niin jos katsoi kadonneiden listaa niin, kun, niin sit ne nimet oli niitten tuotteiden nimissä niin ja sitten Anonit alkoi tästä sitten niin tietenkin pitää meteliä, että onko tämä ihmis, että myydäänkö siellä oikeasti näitä kaappeja vai myydäänkö siellä näitä lapsia. Niin ja, tota, sehän on helppo keino sitten tavallaan niin rahan pesuun, että menee sen firman kautta tavallaan ne maksut ja sitten niin kun, myös se, että, että niin kun, et helppo myydä tälleen niin NS-julkisen niin näitä, että et se on niin kun, aika sairasta. Ja tota, sitten sit yksi Anoni oli jopa sitten ostanut tällaisen jonkun tyynyn, niin kuin, tai yrittänyt ostaa, ja hän oli saanut sähköposti, missä luki, että, että sä saat tämän tyynyn kaupan päällisiksi, jos sä arvaat, missä huoneessa se on. Eli tavallaan niin kuin, ei siinä nyt todellakaan sit myyty sitä tyynyä, vaan siinä myyti jotain ihan muuta. Ja ilmeisesti se sitten toimi niin, että sitten kun sä maksat sen summan, niin sitten sä saat niinku jonkun, jotkut koordinaatit sitten, mistä sä voit sitten hakea sen lapsen. Niinku, ja se hinta sitten määräytyi vähän sen mukaan, että missä kunnossa se lapsi on ja ja, tota, ja näitä on nyt sitten paljastunut lisää. Eli tämä wafer oli nyt vaan niinku se alku tälle, että nyt nähtiin, että niitä on Amazonissa ja mu- muissakin kauppapaikoissa. Ja, ja tota, ihan meidän nenien alla siis sitten myyty näitä lapsia. Ja tosiaan se Wayfair itse on sitten antanut jonkun statementin tästä ja he on vaan sitten ollut silleen, että kyllä se on ihan normaalia, että tyyny maksaa 10 000, ja, mutta me nyt tarkistelemme näitä hintoja ja näitä nimiä muutamme sopivammaksi. Ja sitten ne on saman tien laskenut ne hinnat johonkin, että kalleen tyyny on nyt joku 99 dollaria. Niin silleen, niin kuin, että, että, minkä, että jos te ensin että se on ihan normaalia, että ne maksaa 10 000, mutta sitten kuitenkin vaihdatte saman tien sen hinnan alas, niin Tämä on vähän epäilyttävää. Ja sit oli myös epäilyttävää, että sitten toi Ellen DeGeneres oli kans yksi näistä tyynymyyjistä, mikä myi näitä kalliita tyynyjä. Ja sit kun hänelle oli ruvettu, niin ihmiset oli Twitterissä alkanut tätä sitten ihmettelemään ja lähettele hänelle viestejä, että mitä vittuu Ellen, niin kun, että, että miksi sä myyt tämmösiä tyynyjä ja liityks tähän ihmiskauppajuttuun ja, ja miksi et sä anna niin statementtiä tästä. Ja, Tälleen näin, niin sit hänelläkin vaan saman tien ne hinnat niinku tiputettiin. Ja niinku, et, et sekin oli jotenkin tosi epäilyttävää. Että miksei hän sit vaan sano niinku suoraan, että no mä myyn näitä tosi hienoja mun niin että nämä on näin kalliita ja ostakaa jos teillä on varaa. et miksi hän saman tien niinku tiputti ne hinnat alas eikä anna siitä mitään niinku tiedonantoa, että mistä on kyse. Tai niinku, että on tosi niinku tämmösi outoja juttuja. Et mä luulen, että tämä on aika iso juttu tämä Wafer nyt tässä niinku kaikessa. Ja sitten kun miettii, että et voiko tämä olla sellainen, että tämä on tavallaan tahallisesti vuodettu niinku tämä tieto nytten kiun niinku tai tuon tai Allianssin toimesta, niinku, että nyt ihmisille vähän niinku, ruvetaan avaamaan näitä, että tulee tämmöistä, että ruvetaan kohisemaan tämmöisistä asioista ja että miten näitä niinku, hoidetaan. Että tämä menee tälle ihan meidän edessä, että täällä näitä nyt myydään näitä lapsia Tälle, että ihmiset tottuu näihin ajatuksiin pikkuhiljaa ja sitten ruvetaan tekemään näitä pidätyksiä ja sitten tulee näitä uutisointeja enemmän. Että, niin kuin, että jotenkin tämä nyt näyttäisi siltä, että tässä rupeaa nyt oikeasti tapahtua niin enemmän. Että tämä loppuvuosi voi olla aika mielenkiintoinen niin kuin näiden uutisten kannalta.
1: Wow, melkoista, melkoista settiä. Täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan tämä 2020 on ollut aika... Aika hitommoinen vuosi, että jos vauhti kiihtyy loppua kohden, niin okei. Joka kerta, kun mä sanon, että mikään ei enää yllätä, niin mä yllätyn, joten ehkä mä en sano sitä enää. Joo, niinpä.
0: Sama on itse, sanot, joo en mä enää ylläty mistään mistään. Sitten seuraava uutinen, on, voi ja huhu. Joo,
1: mutta vähän niin kuin sisustussuunnittelija Marko Panonen aikanaan sanoi, Toivottavasti meni oikein. Uh, se, mitä et voi peittää, niin korosta sitä. Eli mm. suoraan nenien alla, niin kukaan ei edes niin kuin, älyä epäillä.
2: Mm, joo, joo, todella ihme
0: juttu. Joo, että mie- mielenkiinnolla odotan. Kyllä kyl niinku, tietysti Anonit on odottanut jo vuosikausia sitä, että jotkut Podestat ja Clintonit pidätettäisiin, mutta sitä nyt saataisiin odotella niinku, vielä ehkä jonkun aikaa, mut. Mutta kyllä se sitten, kyllä mä uskon, että se pikkuhiljaa tapahtuu. Ja sitten toisillahan on niitä teorioita, että ne on jo pidätetty, että, että, ne niinku, että joku Tom Hankskin, niin, niin ne on niin outoja ne jutut, koska Tom Hanksista on niitä videoita, missä hän nyt mukaan on esiintynyt jossain ja puhunut jotain, niin ne on niinku CGI-videoita. Että se näkee, että se on joku toinen ihminen ja sen pää on niinku laitettu siihen päälle puhumaan, niinku, että ei se ole oikea video. Että et nämä on niinku outoja. Ja sitten siitä vaimosta oli joku, että se oli mukaan jossain biitsillä, mutta sitten siitä näkyi jotain heijastusta sen aurinkolaseista, että se onkin oikeasti jossain, mikä näyttää joltain vähän niinku just vankilasellilta tai joltain semmoiselta niinku, laitokselta. Että ei se nyt todellakaan oikeasti ollut biitsillä. Mutta silti sen piti jakaa semmoinen kuva johonkin Instagramiin. Ni, niin silleen, niinku, että et mi, missä ne oikeasti on? Että onko ne oikeasti pidätettynä ja sitten sit niitä annetaan vaan välillä niinku, laittaa joku kuva jonnekin nettiin että mä oon täällä heivaa niinku hengailen että et on jollain tavalla hiukka outoa ja sit se Ellenin juttu että se tosiaan nyt loppuu se Ellenin show Siitähän oli tiedotus että hän ei enää tee sitä showta niin sitten on että no miksei niinku ja sit syyksi annettiin joku että niinku oliks et koronan takia tai, tai mikä on niinku että <laughs> Et joten, et tässä on nyt kaikkea tämmöistä omituista niin tapahtuu, että ei oikein nyt niin tiedä, että et onko ne oikeasti jo pidätettyjä vai, vai niin mit, mitä tässä tapahtuu. Et odotellaanko me vaan, että kun joillakin on, on tavallaan semmoinen teoria, että kaikki nämä tyypit oikeasti olisi jo pidätettynä ja sitten me vaan tavallaan odotellaan, niin että et tarpeeksi moni ihminen herää, jotta me voidaan niin läväyttää ne kaikki uutiset sitten niin kun, et, et, tai tuoda niitä tässä, niin pikkuhiljaa ihmisten tietoisuuteen, koska jos ne vaan läväytetään kaikki nyt kerralla, niin sitten kukaan ei niinku usko niitä, et kun ne on nii, tavallaan niin kauheita, että ihmiset menee niinku sokkitilaan ja kieltotilaan, että nyt me tavallaan vaan odotellaan sitä, että ihmiset pikkuhiljaa heräilee ja sitten niinku tuodaan näitä asioita tässä esille, et, joo, en tiedä Mie- mielenkiinnolla niinku seuraan tätä, että mihin tämä vuosi menee, kun tämä nyt tulee kuitenkin vaan kiihtymään, koska tässä tulee ne vaalit marraskuussa ja kaikin keinoin ne yrittää kuitenkin vielä saada Trumpia, niin kuin, ettei se pääsisi toisella kaudella. Et koska sit, se, sitten kun se marraskuu koittaa ja jos Trumpi voittaa ne vaalit, niin sittenhän se peli on menetetty. Sitten ne, niin sit ne on täydessä kusessa, niin kuin, ne dipparit. että on nyt vielä, ne yrittää niin kuin, tavallaan käydä sellaista taistelua tässä niin kuin, loppuvuodesta. Tämä t- 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 on tosi mielenkiintoista.
1: Joo, on kyllä mielenkiintoinen, kun vaalit alkaa, niin mä luulen, että nämä on semmoista vaalit, että koko maapallo pidättää henkeä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan.
0: Mm, joo, todella, todella. Joo, olisiko sulla tähän loppuun nyt jotain? Haluaisitko sä kertoa, mistä sitä sun musaa voi kuunnella, ja mistä sut löytää, ja voiko sua seurata somessa ja näin edespäin?
1: Joo, ilman muuta. Somessa voi seurata Max Vola Official löytyy sekä Facebookista että Instagramista. Twitterikin taitaa löytyä, vaikka en siellä kovin ahkerasti pyöri. Ja musiikkia voi kuunnella ihan Spotifyssa ja YouTubessa. Sinne vaan naputtelee Max Volaa niin sieltä löytyy.
0: Jee, yeah, yes, hyvä.
1: Ei muuta kuin jokaiselle pilellistalle listalle vaan soimaan.
0: No niin, kesän pilemusa löydetty.
1: <laughs> <laughs> Joo.
0: All right. Hei, kiitos tosi paljon Max, kuulet vierana ja ja, kiitos, ja kaikkea kuulut. hyvää kesään ja Samoin. Joo, kiitos. Yes. ja yeah. voit tosiaan käydä seuraamassa. Mullakin löytyy Instagram, siellä on ihan hirveästi oo. Sitten löytyy Facebook-sivu ja tota on tietysti toi nettisivu, mistä voit käydä tilaamassa uutiskirjeen, niin sitä kautta sitten löytyy aina tiedot uusista jaksoista ja näin, ja Twitter löytyy ja Mm, mitäs vielä? No, siinä on varmaan ne tärkeimmät.
1: Tuleeko paitoja
0: Paitoja? Ah, ei ole vielä. Tartaisi ehkä kehitellä. Se
1: on hyvä, kun ihmiset voisivat kadulla tunnustaa. Joo, <tivaa> <kentesalvasti. tivaa> niinpä muuten.
0: Hyvä idea, täytyy kehitellä. Joo, kvanttihypyn kesäpaidat. Joo, Kyllä. Joo. mutta ei
2: mitään. Kiitos ja näkemiin tai kuulemiin.
1: Moi moi!